0: Bugün 21 Haziran Pazartesi. Kısa Dalga güzel günler diler. Ben Bedil Eski. Demek Bilge Arkasobun editörlüğünde hazırlanan Kısa Dalga Bülten başlıyor. Kara para aklama iddiasıyla Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da gözaltına alındı. Korkmaz'ın avukatları tutuklama talebinin Amerika Birleşik Devletleri'nden geldiğini ve yargılamanın Avusturya'da süreceğini söyledi. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun Sezgin Baran Korkmaz'ın iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız diye konuştu. Ceyhun yaptığı açıklamada söz konusu şahıs dün 19 Haziran günü Viyana'dan takriben 260 kilometre uzaklıkta bir kasabada gözaltına alındı ve kendisi akşama doğru Viyana'ya getirildi. Hali hazırda Viyana Eyalet Ceza Mahkemesi'nde bulunmaktadır. Hakim karşısına çıkmayı beklemektedir. Kurallar gereği, doğal akış gereği yarın çıkması büyük bir ihtimal. Bizler de bakanlığımızdan aldığımız talimat doğrultusunda gereğini yerine getirerek iade işlemleri için süreci 19 Haziran tarihiyle başlatmış durumdayız, ifadelerini kullandı. Türkiye İşçi Partisi milletvekili ve gazeteci Ahmet Şık, Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği belirtilen televizyoncu Veys Ateş ile aralarında geçen konuşmaya dair ses kaydını yayınladı. Ses kaydına göre Veys Ateş, Korkmaz'dan bazı kişilerin hukuksal sorunlarını halletmeleri karşılığında 10 milyon euro istediklerini söylüyor. Veys Ateş ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada ses kaydının Sezgin Baran Korkmaz ve örgütünce, yasa dışı yollarla kaydedilen ve farklı telefon konuşmalarından kaydedilerek montajlanma yöntemiyle oluşturulduğunu ileri sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz'ın Avusturya'da tutuklanmasını Türkiye'deki ilişkilerini hatırlatarak değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de at oynatıyorsa, yargıyı istediği gibi düzenleyebiliyorsa, arkasında ciddi bir siyasi güç vardır, dedi. Son dönemde hakkında mafya-devlet ilişkisi iddiası ortaya atılan Soylu, isim vermeden, Türkiye'yi karıştırmak için kurulan tezgahları biliyoruz, açıklamasında bulundu. Soylu, bugün bizim uyuşturucu mücadelemize fitne atmak isteyenlerin, ''Geçen yıl 165 milyar liralık uyuşturucu yakalamamızdan ne kadar rahatsız olduklarını biliyoruz. Türkiye'yi bir operasyon merkezi haline getirmek istediklerini elbette ki biliyoruz. Bunlardan ne kadar rahatsız olduklarını çok iyi biliyoruz.'' diye konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini hakaret eden ve açtığı davada kazandığı tazminatı ödemeyen Akit TV'ye haciz göndermişti. İmamoğlu'nun avukatları icra memurlarıyla birlikte Akit TV binasındaki bazı bilgisayar ve televizyonları haciz etti. İmamoğlu'nun haciz göndermesi üzerine ''Ümmetin sesi Akit'i susturamazsınız'' manşeti atıldı. Akit'in manşetinde ''Araştırmacı gazeteciliği susturamayacaklar'' ifadeleri yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla partisinin gençlerle düzenlediği ''Babalar Günü'' etkinliğine katıldı. Erdoğan sizi böyle dimdik ayakta gördükçe biz de çok iyiyiz diyen gence yıkılmadık ayaktayız yanıtını verdi. Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne seslenen Kılıçdaroğlu sürekli birbiriyle kavga eden, birbirlerini yiyen bir örgüt istemiyorum. Kim kavga ederse kapının önüne koyacağız ifadelerini kullandı. TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, yetkililerin uzun bir aradan sonra Eurovizyon'la tekrar bağlantıya geçtiğini açıkladı. Türkiye'nin 2012 yılından beri Eurovision şarkı yarışmasına katılmamasına ilişkin Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu'na konuşan Eren, puanlama sistemi değişmeden katılmayacağız kararına ise halen sadık olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 30'a indiğini belirterek 30 yaş üstü herkesin aşı randevusu alabileceğini bildirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans yöntemiyle görüştüğü Çinli SinoVac firması yetkililerini Türkiye'de yatırım yapmaya davet etti ve aşı üretimini ortak gerçekleştirme önerisinde bulundu. Firma yetkilileri bu teklifi memnuniyetle karşıladıklarını, yatırım için ön inceleme yapacak teknik ekibi Türkiye'ye yönlendireceklerini bildirdi. Covid-19 tanı laboratuvarında numune sayısı ve bunlardaki pozitiflik oranını da etkiledi. Ankara Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı 5 laboratuvardan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Covid-19 tanı laboratuvarına Mart ayında gelen günlük 8.000 numune sayısı 2.000'e, bunlardaki pozitiflik oranı ise %30'dan %10'a geriledi. Çin, ülke sınırları içinde 1 milyardan fazla doz koronavirüs aşısı uygulandığını açıkladı. 1.4 milyardan fazla nüfusu olan Çin'de kullanım onayı almış 7 Çin yapımı aşı bulunuyor. Çin ayrıca Pfizer-BioNTech aşısını almayı da planlıyor. Ve sırada ekonomi haberleri var. CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, 34 milyon 500 bin vatandaşın Bankalara ve finansman şirketlerine toplam 951 milyar TL borcu olduğunu belirterek, ''Vatandaş destekten yoksun, esnaf pandeminin derinleştirdiği ekonomik kriz içerisinde borcunu borçla kapatmaya çalışıyor. Ülkenin yarısı borç harç içinde hayatını idame ediyor.'' dedi. Türkiye'de kayıt dışı çalıştırıldıkları resmi istatistiklerle ortaya çıkan 7 milyon 968 bin işçinin kısa çalışma ve pandemi desteklerinden sonra aşı önceliğinden de mahrum kaldıkları bildirildi. CHP Milletvekili Ünal Demirtaş, kayıt dışı çalışan yaklaşık 8 milyon işçinin aşıya çağrılmadığını, aşı önceliğinin sadece SGK'ya kayıtlı işçilere sağlanarak ayrımcılık yapıldığını söyledi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, makine ve kimya endüstrisinin lağvedilerek anonim şirketlere dönüştürülmesine tepki gösterdi. Özel, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna bağlı fabrikaların ikinci bir tank palet fabrikasına dönüştürülme çabasına karşıyız. İktidar Partisi, yüzyıllara dayanan bir kurumu yandaşlarını rant kapısı haline getirme niyetindedir. Bu teklif Türk Silahlı Kuvvetlerine ve savunma sanayimizin temelini oluşturan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ihanettir açıklamasını yaptı. Ankara'da Ahmet Hattat tarafından yapılan 35 katlı otel ve alışveriş merkezi için yaklaşık 150 milyon dolar harcandı. Hattat Areal Banke 35 milyon dolar borcunu ödeyemediği için otel bankaya geçti. Dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hayat, İran Cumhurbaşkanlığına İbrahim Reisi'nin seçilmesinin uluslararası toplumu kaygılandırması gerektiğini söyledi. Hayat, Reisi'nin İran'ın başına geçecek en radikal lider olduğunu ve İran'ın nükleer faaliyetlerinin yeni yönetimle birlikte artmasını beklediklerini söyledi. Vatikan, Avrupa Birliği'nin kurucularından kabul edilen Robert Schumann'ı aziz ilan etme süreci başlattı. Katolik Kilisesi lideri Papa Francis, dün imzaladığı kararla Schumann'ı kahramanca erdemleri nedeniyle mübarek ilan etti. Katolik Kilisesi geleneklerine göre bu aşamadan sonra Schumann'ın aziz ilan edilebilmesi için kendisine atfedilen iki mucizenin kilise tarafından tanınması gerekiyor. Almanya'da federal hükümeti oluşturan partilerin meclis grupları Hamas bayraklarının yasaklanması konusunda uzlaştı. Kararın geçtiğimiz ay Gazze'yi yoğun bombardımana tutan İsrail'e karşı Almanya'da düzenlenen gösterilerdeki antisemitizm nedeniyle alındığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde geçtiğimiz yıl sadece 337 gram ağırlığında ve beklenenden tam 131 gün erken doğan Richard Scott William Hutchinson bir yaşına bastı. Doktorların ailesine yaşamaz dediği Hutchinson, hayatta kalan en pirametüre bebek olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Ve son olarak Kısa Dalga'dan bir öneri. Gazeteci Timur Soykan, Kısa Dalga'da Gerçek Suç podcast serisine devam ediyor. Badeci Şeyh'in Sır Odası kitabının yazarı Soykan, AKP iktidarında altın dönemini yaşayan, tarikatlarda müritlerin nasıl dolandırıldığını gösteren çok çarpıcı bir dosyayı açıyor. 3 bölümlük podcast serisinde Allah'ın kendisiyle konuştuğunu söyleyen bir sahte peygamberin tezgahını ve tuzağa düşenlerin hayret verici teslimiyetini dinleyeceksiniz. KısaDalga.net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.